2: 지역 가입자로 건강보험료를 내고 계신 분들 중에 소득이 2019년보다 2020년에 그러니까 재작년보다 작년에 소득이 더 줄어든 분들 꽤 있으시죠. 아마 코로나19 때문에 많은 분들이 그런 경우일 것 같은데 그런 분들은 건보료 조정 신청이라는 걸 하면 건보료를 좀 줄이실 수 있습니다. 잠시 후에 그 내용 자세하게 전해드릴 거고요. 어, 올해 초에 달걀 가격이 많이 올라서 정부가 외국에서 달걀을 수입해오기로 했던 뉴스 들으셨던 기억이 있으실 니다다런런정정부꽤달달을을입해해서급을하하있있데도 여전히 히 달걀 격은은안어지지있있습다이이유 뭔지 취취한한용전해해리리습습다지 지난 일일터터 s s 규제제라 대출 출제제강화화면서은행행에서빌빌리 of the city of the c i t 몇 of t 몇 e city of the city of the city of the c 대출 규제를 강화는 했지만 여전히 갭 투자가 그래서 활발한 거 아니냐는 비판의 목소리도 함께 나옵니다. 잠시 후에 이 내용도 자세하게 살펴보죠. 7월 5일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 복잡한 경제 뉴스들 최대한 쉽고 재미있게 잘 전달해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가님 그리고 김현우 행복재산관리연구소장님 평소처럼 앉아계시고요. 오늘은 고란경제전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 건강보험료를 월급에서 떼는 분들은 직장가입자 네. 뭐 이분들이야 뭐 별로 신경 쓸건 없고. 네, 자동으로 나가니까요. 예. 네. 지역 가입자라는 분들이 있어요. 이건 자영업하는 분들이죠? 네. 그렇습니다. 이런 분들은 7월에는 반드시 뭘 해야 되는 일이 꼭 있다. 네. 그렇습니다. 그런데 이번이 지금이 7월이다.
1: 지금이 7월입니다. 예. 아 그래서 어, 메모가 가능하시면 메모를 해두시고 아니면 다시 듣기를 통해서라도 어, 들어두시면 좋은데요. 일단은 건강보험료는 소득과 재산에 따라서 부과가 되죠. 지역 가입자는. 예. 예 그런데 이 소득을 언제 걸로 보느냐. 작년 소득을 올해 5월에 신고해서 그 신고된 소득이 7월에 확정이 되고 네. 이 소득이 건강보험공단으로 넘어가는 게 10월. 그래서 음. 11월 건강보험료 분부터. 그래서 12월 예. 고지서부터는 이제 오른 보험료나 혹은 내린 보험료가 적용이 됩니다. 예. 그러니까 지금 우리가 내고 있는 건강보험료는 2019년도 소득에 대해서 재작년 소득에 대해서 내고 있는 거예요. 그런데 작년 소득은 왜요? 아 작년 소득은 아직 반영이 안됐요 반영이 거죠. 안 됐으니까. 예. 어, 12월부터 반영돼서 내년까지 쭉 가는 건데. 예. 어, 앞서 말씀해 주신 것처럼 코로나 때문에 2020년 소득이 줄어드신 분들이 아마 대부분 많으실 거예요. 특히 예. 소상공인분들은. 예. 어, 그래서 요번에 소득신고를 5월에 해봤더니 그 전년보다 재작년보다 작년 소득이 줄었더라 음. 그러면 은 당연히 이제 12월 건강보험료 고지서부터는 줄어들겠죠 네. 가만히 놔두면 그렇게 되는데 예. 이걸 지금 미리 신청을 하시면 6월 건강보험료 그러니까 지난달 건강보험료부터 좀 줄어서 낼 수가 있고 음, 만약에 다음 달 이후에 8월 이후에 신청을 하시게 되면 예. 그 다음 달 건강보험료에 반영이 돼서 다음 달 고지서에 예, 나가게 됩니다. 즉, 8월에 신청하면 9월 건강보험료부터 줄어서
2: 10월 고지서를 음. 받아봤을 때. 예. 줄게 되는 거니까 빨리 신청을 하실 필요가 있는 거죠. 아, 그럼 지금부터 그냥 좀 전에 김현우 소장님 말씀 안 들었다고 생각하고. 네. 가만히 있으면. 네. 가만히 있으면 작년에 내가 장사 안 돼서 소득 줄어든 게 12월부터 반영이 되고 12월 고지서를 딱 받았을 때 예. 그렇겠죠. 그러니까 어, 6달치를 쪼, 어 조금 줄었네 라는 느낌이 12월부터 드는 거고 네 맞습니다 그런데 실제로는 내 소득은 작년에 줄었으니까 네. 좀 빨리 좀 반영해 주셔라고 지금 이번 달에 신청하면 예,
1: 6월 거부터 반영이 됩니다 지난달
2: 거예 그러니까 예, 지난달 고지서가 이번 달에 나올 테니까 네,
1: 이미 고지서가 근데 발부는 아마 됐을 거예요 네. 근데 발부되기 전에 신청할 수는 없으니까 예. 발부됐다고 하더라도 낮은 보험료를 낼 수가 있고 음. 혹은 발부된 거대로 냈는데 그다음에 예. 조정 신청을 하시면은 더 많이 낸건 환급도 해주고요아
2: 그러면 지금 전화하면 지난달 거부터 네, 줄일 맞습니다. 수 있고 예. 그럼 (7월) 넘어가서 (8월달에) 이 전화를 하면 그러면 그 다음 달 보험료부터 조정이 됩니다 즉
1: (9월) 보험료가 조정이 돼서 10월 고지서를 받아봤을 때 예. 그때 줄어든 게 되니까 6, 아. 7, 8까지는 계속 비싼 보험료를 내셔야 되는 거죠.
2: 그럼 지금 7월에 꼭 전화를 해야 되겠네요. 네,
1: 7월 31일 말일까지 꼭 반드시 하셔야 됩니다.
2: 예, 방송 잠깐 중단하고 지금 전화 좀아 <웃음> 아, 그런데요. 아직, 아직 잠, 전화 안 받으시는, 예. 안 받으시는 시간인가요? 네,
1: 네, 네. 잠깐 참으셔야 될게 이게 네. 고지서가 발부가 되고 납부 기한이 7월 10일까지예요. 예. 건강보험료 납부 기한은 7월 10일까지인데. 그 전에 하시려는 분들이 많기 때문에 아마 건보공단이나 건보공단 지사가 통화가 어려울 수 있습니다. 예. 그래서 이번 달 안에까지만 하시면 되고 그다음에 7월 10일에 건보료 비싼 건보료를 냈다고 하더라도 음. 더낸 거는 계산해서 환급해주니까 아 예. 너무 이렇게 서두르실 필요는 없을 것 같고 7월 말일까지 그 안에만 하시면 되니까 음. 그거는 이제 적당하게 음.
2: 시간이... 내 소득이 줄었다는 걸내 소득이 줄었다는 걸 아직 건보공단이 모르나 봐요. 그렇죠? 네, 저는 5월에 국세청에 신고를 했을 텐데 자영업자는. 음. 네네. 그게 아직은 안 갔다.
1: 네. 5월에 신고하면 이게 7월에 확정이 되는 거예요.
2: 국세청도 한번 점검해 봐야 되니까. 네. 예. 그래서
1: 확정이 된게 10월에 넘어가기 때문에.
2: 그러니까 7월에 확정된 게왜 10월에 넘어갑니까?
1: 무슨 화성으로 보내요 데이터를?
3: <웃음> 그냥 구조적으로 빨리 할수 없나요? 왜 개별 개별 신청해야 되는지.
1: 그러게요. 국민건강보험뿐만 아니라 국민연금이나 이런 자료들도 다시 10월에 연계가 됩니다. 연계되는 시점이 10월로 정해져 있는데 예. 그 시점이 왜 10월인지는
2: 죄송합니다만 파악을 못했습니다. 음 아니 그 그렇다고 치면 네. 그러면 10월에 넘어갔는데 아이고 줄으셨네 이분은 소, 소득이 네. 그러면 이분은 신청하셨으면 7월부터 적용이 되셨어야 될 뿐인데. 예. 우리가 국세청에서 데이터가 3개월 늦게 들어와서 아. 이제야 알았네, 아이고. 네. 그러면 7월분, 8월분, 9월분을 더 내셨으니까. 줄여드릴게요. 그만큼 줄여드릴게요 음. 해서 10월분에 정산하거나 11월분 음. 할때 그만큼 깎아서 오면 되잖아요.
1: 아, 그런데 이제 예. 지역가입자의 건강보험료라는 건 1년치를 나중에 내는 개념입니다. 즉, 올해 5월부터 지금 장사를 시작하신 분이라고 한다면. 내년 네. 5월까지는 사실은 건강보험료를 한 푼도 안 내게 되죠 예. 어, 그리고 5월에 신고한 걸 이제 11월 12월부터 돈을 내시기 시작하니까 예. 어떻게 보면 옛날에 안 냈던 걸 지금 내는 개념이라서 그게 조산모사이기는 해요. 그런데 사실 줄여주는 게 조금 안덜 내는 겁니다. 전체적으로 봤을 때는. 그러니까 안 줄여주고 1년치를 부과를 나중에라도 하는 게 그러니까 예. 올해치를 내후년에 내는 거니까 음. 어, 지금 당장의 소득이 줄은 거는 어, 맨 처음에 소득이 없었을 때도 안냈 떤 기간이 있으니까 그렇게 따지면 은한 네, 예. 어, 칸씩 밀려서 내는 거죠. 그러니까 안 줄여주는 게 맞는 거긴 한데 음. 이게 시차가 6개월에서 1년 정도 발생을 하다 보니까 그간에 힘드신 분들, 이, 분들이 계시기 때문에 편의를 봐주고 사정을 봐주는 제도다. 건강보험료 조정신청은 그렇게 음. 보시는 게 맞을 것 같습니다.
2: 그래도 전화를 하면 깎아준다면 <웃음> 네. 방금 말씀하셨던 그 설명은 한번 고민을 해봐야 되겠는데 네. 전화하신 분들은 깎아주면 네. 전화 안 하신 분들은 전화 안 했다는 이유로 보, 건강보험료를 더낸다는 거잖아요. 장사는 그렇죠, 그렇죠. 똑같이 안 됐는데. 맞습니다. <웃음> 아니, 그좀 웃으실 일은 아니고. 그것도 네. 김현우 소장님이 잘못하신 것도 아니라 뭐라고 할 수도 없고. 제가 혼나는 기분입니다 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그럼 지금은 네. 전화를 하는 수밖에 없다. 네. 전화만 하시면 안
1: 되고요. 방문을 하시거나 팩스로 그 서류를 접수를 하셔야 돼요. 예. 어, 일단은. 소득금액 증명이라는 서류를 국세청에서 떼셔야 되는데 어, 요걸 떼셔가지고 팩스를 보내셔야 됩니다. 그런데 두 가지 방법이 있어요. 일단 집에 프린터가 있으면 어, 발급받으시기가 쉽습니다. 국세청에 접속하셔가지고 소득금액 증명 발급이라는 메뉴가 가장 첫 화면 제일 왼쪽 제일 밑에 딱 보여요. 여기서 들어가서 떼신 다음에 요 위에 아무 여백이나 본인의 핸드폰 번호 적고 음. 그다음에 건강보험공단 지사 홈에 팩스 번호가 있습니다. 예. 그러니까 이거는 홈페이지에 들어가시면은 어, 거주하시는 곳의 지사 어, 연락처하고 팩스 번호가 있는데 이 건보료 조정해 주는 부서가 있어요. 예. 그 부서의 팩스 번호로 이 팩스로 보내시면 되고, 보내면. 예, 팩스가 없는 분들은 주민센터에 가시면 민원실에서 공짜로 보낼 수가 있습니다. 음. 그리고 만약에 프린터도 없고 팩스도 없다 이러시는 분들은 이 손택스 앱, 그러니까 이 국세청 홈택스 앱 중에 손택스라는 앱이 있어요. 휴대폰에서 뭐 이, 쓰는 앱인가 봐요. 네, 그렇습니다. 예. 아, 여기로 들어가시면 소득금액 증명 발급이 되는데 이때는 이제 건보공단에 보낼 그 팩스 번호를 미리 아셔야 돼요. 왜냐하면 음. 발급 방법 중에 이 수령 방법 중에 팩스 발송이라는 게 있습니다. 여기에 팩스 번호를 넣으시게 되면 글로 바로 발송이 됩니다. 그 팩스 번호를 알기 위해서 건보공단에 통화를 해야 되는데 그 통화가 그렇게 안 된다는 거죠. 네. 그래서 홈페이지에 들어가시거나 아니면 건보공단 콜센터에다 전화를 음, 하시면 가장 첫 번째 화면에 지사찾기 메뉴가 있습니다. 그걸 문자로 받아가지고 확인이 가능하시니까 1577-1000 누르시면 되겠습니다.
2: 네. 그 좀... 나중에 어차피 3개월 후에 정그 데이터 가면 네. 그때 알아서 다 정산해 드리니까 네. 7월달에 전화하고 팩스하지 마시고 생업에 종사하세요라고 하면 얼마나 좋아요? 왜 그게 안 되죠?
1: 정말 좋을 것 같기는 합니다.
2: <웃음> 네. <웃음> 이거좀 저희야 방송 아이템 하나 생겨서 좋기는 한데 딱 그거 하나 좋아요. 저희 네. 방송 아이템 생긴 거 그렇습니다. 알면 받을 수 있고 모르면 못 받는다는 게 조금 그렇죠. 예. 알겠습니다. 음. 박선원 작가님 달걀 얘기 좀 할게요. 네, 예, 달걀 가격이 계속 오르고 있는데 얼마나
0: 올랐습니까? 작년 평균 가격이 대략 5,300원 정도인데 여기서 말하는 가격은 특란 30개 기준 소매가입니다. 음. 올 1월에 5,900원 정도로 올랐고요. 2월에 7,800원으로 확 오른 다음에 지금도 여전히 7,000원대입니다. 예. 지난 1일에 정부에서 조사한 가격을 보니까 대략 7,500원인데 작년 이맘때 한 5,300원 했으니까 엄청 많이 오른 거죠? 떨어지지 않고 있습니다.
2: 주가로 보면 상승 후에 약간의 조정만 받고 계속 유지되는 <웃음> <그렇습니다>. 상당한 우량주다. <웃음> 그렇습니다. 주가로 <웃음> 그렇게... 치면
0: 좋은데 달걀이라서 그게 우려가 되는 거죠.
2: 그렇겠어요. 어 올해 초에 오른 이유가 뭐였죠?
0: AI 때문입니다. 예. 당시 AI 때문에 알 낳는 닭들이 많이 사라졌는데 대략 한알 낳는, 알 낳는 닭이 100마리라고 하면 AI로 한 23마리 정도가 사라졌습니다. 예. 하루라도 빨리 병아리가 자라서 닭이 되고 알을 낳아야 공급이 되는데 음. 이게 말처럼 쉽지가 않아요. AI로 이동 제한이 해제된 농가에 한해서만 지금 병아리를 다시 들이고 있는데 이 병아리가 성장해서 알 낳는 데까지 대략 5개월 정도 걸립니다. 네. 오늘 병아리 들어오면 12월은 돼야 달걀을 낳기 시작한다는 아. 뜻인데.
2: 그러니까. 작년에 있었던 AI 때문에 아직도 그럼 그 이제 병아리 못 기르는 농가가 좀 있다는 겁니까? 그렇습니다. 그리고
0: 음. 그 병아리들이 좀 가격이 비싸게 거래가 되고 있기 때문에. 더안 어, 들어오는 것도 있죠.
2: 예, 좀 참았다가 병아리값 쩍 떨어지면 시작하시려고. 그렇습니다.
0: 음, 그래서 예. 어느 정도로 달걀 공급이 안 되고 있는지 농림부가 분기별로 발간하는 자료가 있거든요. 예. 여기에 보면 6월 1일 기준으로 달걀 1일 생산량이 한4 5 0만개 정도 됩니다. 아, 우리나라에서 생산되는 달걀이 그렇습니다. 하루에 생산량 하루에 4 5 0만 개. 그렇습니다. 대략 한 사람이 하나꼴 정도 먹는군요. 그렇죠. 우리나라는 네. 6월 평년 생산량이 한 4,200만 개 되니까 음. 꽤 많이 모자라죠. 그래서 부랴부랴 정부가 다른 나라에서도 달걀을 수입하고는 있는데 또 지금까지 수입된 양을 제가 계산해보니까 대략 음. 일평균 3, 130만 개 정도 됩니다. 130만 개. 단순 계산으로는 여전히 20만 개 정도가 부족한 상황입니다.
2: 그러네요. 한 150만 개 정도 생산량이 줄었는데 네. 정부는 수입을 130만 개를 하니까 그렇습니다. 20만 개 정도 부족하다. 그렇죠. 하루에 필요한 달걀은 약한 4천만 개 남지시니까 네. 20만 개면 조금 부족하네요. 네.
0: 조금 부족합니다. 없으면
2: 안 먹지 할 만한 게 아니라 <웃음> 네. 이게 꽤 생필품이잖아요. 이제. 그렇죠. 음,
0: 그래서 그래서 값이 오른다. 그렇습니다. 공급이 부족한 거 말고 수요가 늘었어요. 지금 달걀 가격이 너무 올라서 우리가 잊고 있던 게 뭐냐면 작년 달걀 가격 5천 원도 그 전년도인 2019년에 비해 천원 정도 오른 거예요. 사실은 작년에는 ai 파동도 없었는데 왜 올랐나 봤더니 코로나 때문입니다. 코로나 사태로 사람들이 외식을 안 하고 집에서 밥을 먹게 되고 집에서 밥 먹을 때 달걀을 요리에 많이 썼던 거죠.
2: <웃음> 그렇지 집에서 밥 먹을 때는 어, 계란으로 요리하는 맞나, 게 제일 뭐, 안 많았죠. 어. 네,
0: 밖에서는 달걀 요리 잘못 먹잖아요. 어, 뭔가
2: 저희가. 아쉽다 싶으면 그냥 계란 하나 넣으면 네. 되니까 프라이를 하든 뭐하든
0: 그래서 작년에도 지금하고 비슷한 기사들 났었어요. 찾아보니까 달걀 가격 급등으로 소비자 물가 크게 올라. 인플레 시작되나. 이 기사가 <웃음> 지금 나오는 기사가 작년 이맘때 똑같이 났었어요. 근데 올해는 작년보다도 소비가 더 늘었어요. 이게 가구당 평균 계란 구매량을 보니까 작년 1분기에 가구당 한 130개 정도 샀다면 예. 올해 1분기에는 평균 8개씩을 더 샀습니다. 음. 이게 가격이 오를 거라고 생각을 하니까 평소에 10개 사던 사람이 20개를 샀기 때문이라고 해석이 됩니다. 왜 올랐는지는 정확하게 모릅니다. 이건 해석입니다.
2: 예. 음. 얼마나 더 샀다고요? 잠깐만. 작년 1분기에 가구당. 130개 정도. 3개월에 130개를 사 먹었는데 한 네. 집에서. 네. 요즘엔 140개쯤 먹는다.
0: 그렇습니다. 어, 예. 그런 거 됩니다. 그러니까 공급은 평년보다 안 되는데 소비는 평년보다 늘었으니까 예. 여전히 어, 정도. 가격은 오르고 하나가 이거 또 있는데 달걀을 대형마트에서 사느냐 아니냐에 따라서 가격이 조금 다르거든요 지금. 네. 대형마트에서는 정부가 준 20% 할인 쿠폰을 쓸 수가 있어요 소비 쿠폰을. 그러다 보니까 사람들이 대형마트로 몰리게 되고 네. 그러다 보니 대형마트에서는 금방 달걀이 다 팔립니다. 근데 물량이 대형마트 쪽으로 많이 가다 보니까 대형마트가 아닌 곳에서는 물량이 달려서 그쪽에선 가격이 지금 더 오르는 구조예요. 아. 그래서 똑같은 걸 사러 가더라도 대형마트에 가느냐 아닌 곳에 가느냐에 따라서 음. 지금 방송 듣고 계시는 분들이 체감이 아직 많이 다를 겁니다. 아마. 그러니까
2: 동네 작은 가게 계란 값은 더 올랐다. 더 올랐습니다. 안 그래도 모자란데 다 대형마트로, 대형마트로 가고 계란들이
0: 있죠. 가니까. 그렇습니다. 오, 그렇군요. 이거 그럼 언제까지 계속 이렇게 달걀값 오른다는 겁니까? 사실 잘 모른다는 게 솔직한 답인데 정부가 올해 초 그리고 지난달 초에 내놓은 전망보고서를 보면요. 예. 6월 말이 되면 일일 달걀 생산량이 한 4200만 개될 거다. 그래서 평년 수준 을 회복할 거다. 그래서 가격이 어느 정도 내려갈 거다라고 되어 있는데 일단 이 전망은 빗나갔죠. 음, 농가에서
2: 정부는, 그, 그 네. 계란 생산을 아직 활발하게 안 한다? 못하고 있습니다. 예,
0: 예. 정부는 지난달에 달걀 수입량을 당초 계획한 것보다 더 늘리기로 했는데 그 정도가 과연 달걀 가뭄을 끝낼 정도가 될지 그리고 실제로 음. 효과가 있을지는 조금 더 지켜봐야지 알수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
2: 수요도 한 10% 정도 늘었네요. 네. 집에서 라면 먹는 일 많아졌나 봅니다. <웃음> <웃음> 어,
3: 한 판에 만
1: 원이랍니다. 지금
2: 계란. 김현우 소장님은 라면 너, 먹을 때 계란 넣는 쪽이에요, 안 넣는 쪽이에요? 저는 안 넣는 쪽이에요 저도 어? 안 넣습니다.
3: 계란이 없으면 그게 라면인가요? 어필 라면이죠. 아이 아, 아, 길었어요.
2: 그러니까, 그러니까 있으면 넣고. 아, 네. 없으면 안 넣는 게 아니라 네. 넣는 분들은 반드시 넣고 아~ 뭐, 그 라면 끓이다가 잠깐 불 끄고 계란 사러 갔다 올 만큼 그리고 안 넣는 분들은 라면 누가 끓여주는데 계란 넣잖아요? 그럼 너왜 이러... <웃음> 이러면 못 먹지 않느냐고 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇더군요. 음. 잠깐만 습관을 좀 바꿔주시면 하루에 계란 한개 이상 먹으면 반칙이다 요즘은. 그렇군요. 그래서 그렇다? 다습니고 네. 기자님이 조사해 오신 소식도 한번 보겠습니다. 이번 달부터 dsr 규제라는 대출 규제가 생겼는데 돈 빌리기가 어려워진다고 하는데 실제로는 대출 한도가 많이 줄고 있습니까
3: 대출 한도가 주는 건 맞고요. dsr 제 40% 규제를 하는 건데 그전에는 은행별이었는데 개인별로 하다 보니까 음. 그래서 줄어드는데 이거 말고도 또 줄어드는 게 있어요. 이게 뭐냐면 은행별로 금융위원회에서 총량을 줬어요. 가계부채 올해 증가율을 4% 안팎으로 낮춰라 라고요. 그러다 보니까 개별개별로 dsr 줄이는 거 말고도 음. 아예 은행이 신용대출 상품 판매를 중단한다던가 아니면 우대해주던 금리를 아예 그 우대를 없애버려 가지고 금리를 높여버려서 대출 좀덜 받도록 어. 한다거나 하고 있고요. 농협 같은 경우에는 아예, 아예 개인신용대출 최고한도를 6일부터 2억 5천만 원에서 2억 원으로 낮췄습니다. 예. 그러니까 아무리 dsr이 되더라도 2억 원까지밖에 안 해준다는 거죠. 음. 이런 식으로 지금 은행들이 점점 더다 줄이고 있습니다.
2: 2억 원이라는 건. 신용대출을? 네네. 음, 예전에는 신용대출을 2억보다 더 해주기도 했었어요?
3: 네. 한도가 원래 2억 5천이었습니다. 음,
2: 그렇군요. 그래서 어, 되더라도 안 해주기도 하고 네네. 전반적으로 신용대출을 줄이고 있다. 음. 전세자금 대출은 전세가격 올라갈 때마다 또 늘리기도 해야 되고 만기 돌아오면 이거 연장이 그럼안 되는 건가 가장 불안하잖아요. 네. 이게 예.
3: 그래서 dsr을 계산할 때요. 이게 원래 총 부채 원리금 상환 부율이잖아요. 총 예. 부채잖아요. 총 부채. 예예. 총 부채면 모든 빚이 다 들어가야 되잖아요. 음흠. 그런데 우리나라에서는 조금 약간 빼주는 게 많습니다.
2: 음. 이게 뭐냐면, 이 빚은 이거 계산할 때 계산 안 네, 한다. 예. 아, 산안 한다. 그
3: 제가 이걸 보니까 대충 두 가지 기준 때문에 안 해준 것 같아요. 예를 음. 들면 전세자금 대출이나 보험 약관대출 예적금 담보대출 등은요. 예. 이게 상환재원이 있잖아요.
2: 음내 예금 그냥 가져가세요 네, 하면 되니까 네네네. 내가 어딘가에서 돈 마련해서 갚아야 될 이유는 음, 없는
3: 그래서 아마 빼준 것 같고 있는
2: 내돈 찾아서 빌린 거니까 네네. 예.
3: 그거 말고 서민금융상품과 300만 원 이하 소액신용대출은 또 dsr 규제에서 빼줘요 예. 이건 아마 서민상품이다 보니까 빼주는 것 같다라는 생각이 들거든요 으흠. 어쨌든 우리나라의 경우에는 이렇게 빼주는 게 많습니다 예. 참여한데가요 dsr 그 실태 분석을 한 3월에 보고서를 하나 냈거든요. 네. 그랬더니 우리나라는 이제 d s r 개념으로 해서 있는데, 뭐 영국은 DTI, 유럽연합은 DSTI, 뭐 이런 여러 가지가 있어요. 음흠. 근데 봤더니 우리나라만 이렇게 빼주는 대출이 많고 예. 다른 나라는 아무것도 안 빼준다는 거예요. 다 포함한다는 겁니다. 음. 영국 같은 경우에 학자금 대출만 빼주고 나머지 국가에서는 빼주는 대출이 없는데 우리나라는 총 부채를 계산할 때 너무 빼주는 대출이 많다는 거죠.
2: 우리나라는 대출 종류가 너무 다양하다는 결론과도 연결되겠네요.
3: 특히나 이제 전세, 다른 나라는
2: 전세자금 대출이라는 게 없잖아요. 맞습니다.
3: 이 전세제금 다출이 사실 가장 예. 문제거든요 음. 이걸 다 집어넣어서 하자니 예. 이른바 이 전세 가격이 오르는데 대출이 안 나오게 되잖아요 사실 그렇죠? 이것까지 포함을 하게 예. 되면 예. 그러면 이걸 어디서 구하나요 돈을
2: 그리고 연장만 할 때도 이거 적용하면 네. 이번에는 대출을 받아서 전세 사시는 분이 음. 어 이렇게 해서 나 빚이 많더나 소득이 음. 낮아서 대출을 안 해준다고 하면 음. 집주인은 전세금 그냥 똑같이 합시다 하더라도 나는 집 비워줘야 되잖아요 네
3: 맞습니다 음. 그렇기 때문에 예. 정부 당국에서는 뺀 거거든요 근데 사실 이 전세보증금 전세 제도라고 하는 게 지금까지 갭 투자를 가능하게 한 요인입니다 예. 이갭 투자 때문에 사실 집값이 올랐다라고도 볼수 있거든요 이 4월 기준으로 봐도 서울 아파트 매매 거래의 절반 이상이 갭 투자입니다 음흠. 그런데 이 전세보증금은 사실 이게 빚을 내는 사람이 집주인이 아니라 세입자거든요 네. 그럼 정부 입장에서는 규제 대상이 아니라 보호 대상이에요 그으로 음. 이렇게 보호를 해줄 수밖에 없는데 예. 이 전세 보증금 때문에 사실 갭투자가 일어나가지고 집값을 잡을 수가 없게 되는 거거든요.
2: 그렇죠. 계속 이제 돌고 돌죠. 그러니까. 네네. 이 dsr 규제를 하는 이유가 가계대출이 너무 많아서 맞아요. 그렇고 가계대출이 너무 많은 게 뭐가 걱정이야 하면 이것 때문에 집값도 많이 음. 오르고 집값이라는 게또 한꺼번에 오르면 또 내리니까 네. 이럴 경우에 이 부채가 폭탄될 것 같으니 음. 대출 안 내셨으면 좋겠는데 네. 답은 없다는 거죠? 없습니다. 어, 집을 살까? 아니, 그건 하지 말라면서요. 네. 그럼 전세 들어가야 되는데, 전세가 오르잖아요, 그러면. 그럼 그것도 빌려달라는 거니까, 안 빌려드릴 수도 없고, 빌려드리자니 대출 계속 늘어나고. 음.
3: 이게 전세 그 보증금도 그런데요. 예. 또 한편에서 참여연대가 지적한 게 뭐냐면, 전월세 보증금 반환 채무라고 하는데, 쉽게 말해서 세입자 입장에서는 전세 보증금 내잖아요. 네. 그러면 집주인 입장에서는 사실 이게 대출인 거거든요.
2: 세입자한테 빌린 돈이니까 맞습니다. 돌려줘야 되는 돈이니까. 네. 근데 예. 근데 이거는
3: dsr 계산에안 들어갈 뿐더러 얼마인지 파악조차 안 되고 있습니다.
2: 그건 집주인이 어차피 이건 이자도 안 갚는 대출이니까 음. 뭐 그렇게 본다는 거겠죠. <웃음> 네. 음. 그래서 우리나라 가계부채가 많습니다 적습니다 이 토론을 할때 그럼 우리나라의 가계부채가 총량이 얼마나 되는지부터 한번 봅시다 라고 음. 하면 그때부터 양쪽이 편을 갈라서 이 전세금을 <웃음>
3: 포함시켜야 되냐 말냐, <웃음> 대출에 포함시키냐
2: 마 말냐 해가지고 한번 한바탕 크게 싸우죠. 네네. 말씀하신 대로 이 전세금도 집주인이 세입자한테 빌린 돈 아니냐라고 하면 빌린 돈이고 음. 뭐 이자 안 나가지 않느냐하면 안 나가는 돈이니까 그래서 그런 것 같아요. 짧은 소식 하나만 더 보죠. 정부가 이런저런 대출 지원하는 약, 그 약속도 그약 하고 홍보도 하고 하다 보니까 이런 거 관련해서 사기 뭐 혹은 보이스피싱 이런 게또 늘어나나 보네요.
3: 네. 정부 특례보증대출지원이라고 하는데요. 예. 저도 오늘 아침 8시 7분에 또 받았습니다. 그전에도 받았는데 마침 이다른 아, 문자를 받았거든요. 예. 네, 저도 예.
0: 20분쯤에 받았어요. 똑같은 거.
1: <웃음> 저만 안 아, 받았네요. 네. <웃음>
0: <웃음> 이게,
1: 예. 이게
3: 문제가 뭐냐면 굉장히 교묘하게 해가지고요. 이게 너한테만 특별히 알려주는 거야 라는 식으로 문자가 나와 있어요.
2: 정부 대출. 네. 예. 예를
3: 지원 대상으로 선정됐는데 현재까지 신청하지 않았다. 이달 중에만 신청할 수 있으면 신청사가 많으니 빠른 신청을 바란다. 라는 문구를 넣어서 어 빨리 신청해야 되나 보다라고 생각하게 됩니다. 그런데 그거 아니고요. 몇 가지만 명심하시면 되는데 첫 번째가 서민금융진흥원 국민행복기금을 포함해서요. 문자나 전화로 대출 상품 광고를 하지 않습니다. 네. 금융회사 명의 대출 광고는 사칭 가능성이 높습니다. 예. 누구나 대출 신용불량자 대출 불법 대구 광고를 의심해 봐야 됩니다.
2: 음. 하여튼 문자로 날라오는 이런 건 없다. 네, 대출. 대출은 네. 알겠습니다. 고런 기자님 고생 많이 하셨어요. 고맙습니다. 잠시 후에 광고 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 오늘도 이런저런 중요한 뉴스들 전해드렸습니다. 지역 가입자 건보력 지역 가입자 분들은 건강보험공단 홈페이지 들어가시거나 1577에 천 번으로 전화하셔서 일단은 확인 좀 해보시어야 되겠다는 거 하고 가능하면 이제 당분간은 라면 끓일 때 계란 안 넣으셔도 되는 분들은 넣으시지 마시자 이런 얘기 등등 전해드렸어요. 손을 잡는 경제 내일 아침 8시 30분에 올 거고요. 잠시 후에 11시 5분에 손경재 플러스에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.